0: Moestuinen met historische wortels. Een podcast van de SKBL, stichting kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Hoepelrokken en bosvarkens. De vierde aflevering voert ons naar de moestuin van de ridderhofstad Zuilenstein in de provincie Utrecht. De eigenaar laat ons de 17e eeuwse tekening zien waarmee zij de tuin nauwgezet heeft gereconstrueerd. Met paden zo breed dat er twee vrouwen met hoepelrokken naast elkaar kunnen lopen. En ze neemt ons mee naar de varkens in het eikenbos. De huidige eigenares, Jemima de Brouweren, die tref ik hier.
1: Oh, hebben jullie over het pakket overlegd? Nou, toen mijn ouders hier begonnen en het ideeën hadden om hier te gaan wonen, moet je je voorstellen, het deel van de binnentuin waar nu het huis staat, dat was een kerstbomenkwekerij. En ook een deel van deze moestuin was nog kerstbomenkwekerij.
0: Het is bijna niet voor te stellen dat... als je dit nu nee. ziet, want deze vorm past zo bij,
1: ja, bij de ja.
0: muren, de omgeving.
1: Ja. Nou, op oude beschrijvingen van de tuin zie je ook dat de, het park hieromheen wordt beschreven als een interessant zeef in deze park. En over de binnentuin staat nou ja, niet zoveel over te melden, want niet boeiend. En je bent architect, je hebt ook gewerkt als architect. Ja, zeker. Ik had al voor een paar jaar mijn eigen bureau in Den Haag. Ja.
0: En nu uh, sta je in deze tuin en ik las dat jullie een print ontdekten van hoe de tuin eruit zag in 1710, dus het hoogtepunt van de tuin eigenlijk.
1: Ja, ja. En dat is deze print die hier voor ons ligt, Dat hè? is deze print die hier voor ons ligt, van Daniel Stopendaal. En het is zo leuk, hier staat onder, naar het leven getekend. En in het koper gebracht door Daniel Stopendaal. Nou, dan heeft Daniel op een
0: trapje moeten staan. Want wat ik zie is een prachtige ouderwetse kaart met kierlanders erboven. Met heren en dames die bloementrossen vasthouden. En daaronder inderdaad een mooie geometrische opzet, het huis en boompartijen ernaast.
1: Jullie ontdekten deze print wanneer? Oh, die print ging eigenlijk altijd al bij ons in de, in de gang en dan weer eens in de kamer. Maar de ontdekking was eigenlijk dat we ons realiseerden dat als we hier naar keken, de tuinmuren staan er keurig op. Nee, ja, die zijn er nog. De hekken staan erop, de gebouwtjes zijn er, de vijvers zijn er. En dat zette mij als architect eigenlijk aan het denken van hé, hey, er staat ook nog op naar het leven getekend? Zou het inderdaad echt zo geweest zijn? Deze tuin laat zien eigenlijk hoe belangrijk zij de moestuin vinden. Of dat laat deze prent vooral ook zien. Want het is heel bijzonder dat op de prent, in het centrum eigenlijk van de tekening, van de prent, zowel de parterre de Broderie als de moestuin zo prominent aanwezig zijn. Meestal is dat toch anders opgezet. Ja. Dus ik ken geen prent waar dat ook zo is.
0: We hebben naar een uh, tuin bij een klooster gekeken, bij Oostbroek. En daar zagen we, ja, dat was echt een functionele tuin, een nutstuin. Uh, daarna zijn we naar Schaagsberg geweest. Dan zag je ook, nou, de moestuin was belangrijk, maar de vormgeving was puur functioneel. Uh, in er slot zie je dat PC zich mee gaat bemoeien en daar ook al echt um, iets moois aan geeft. Maar zijn tuin was heel erg een plek om te filosoferen ja. voor een kleine binnenkring. Het ja. was heel filosofisch, zeg maar. Ja. Deze tuin was van andere mensen, was van uh, Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Wat wilden ze eigenlijk
1: uitdragen met hun tuin? Welke indruk wilden ze dat die tuin wekte? En deze tuin hebben ze echt een combinatie gemaakt van, van nou, het, het showen en het, en het nut. Dus
0: als er gasten kwamen, dan liepen ze niet alleen door deze bloementuin, maar de gasten liepen ook door de moestuin. Daar waren ja. ze trots op.
1: Ja. Dat is echt onderdeel van hun tuinbeleving. Absoluut, absoluut. En daarom staan ook de, de fruitbomen in de moestuin. En wat je hier kan zien... Kijk, deze fruitbomen die zijn vrij laag. Ja. En dat is niet omdat ze nog niet heel oud zijn. Maar dat is omdat we ze ook laag houden, heel bewust. Want dat zijn eigenlijk... In Nederland kennen we dit soort fruitbomen. Dat noemen wij naantjes. En dat komt weer uit het Frans. Van de larbrunin. Naan nou, is het dwerg. dus soort dwergboompjes. En... Die had men in Frankrijk wel in de moestuinen staan. Nee, Versailles is een goed voorbeeld. Daar staan ze ook door de gewassen heen, zoals hier. En het bijzondere in deze moestuin is dat die naantjes... Eh, zeg maar, echt een vaasvorm is. Dat die platgeslagen zijn tot een soort waaiervorm. Dus ik
0: las dat je de tuin hebt laten inmeten. Wat betekent dat? De tuin laten inmeten. Dus je hebt naar
1: deze... Print gekeken? Nou, dat was wel leuk. Dat, uh, ja, door mijn architect te werken had relaties met uh, bedrijven die ook wel eens uh, ter terreinen inmeten. En toen nog uh, grondmeijen, die hebben dat, mij daarin gesponsord. En helemaal hier in de werkelijkheid dus ingemeten waar de muren liggen, waar de gebouwtjes liggen, waar de vijvers zijn. En het bijzondere was toen ik die op mijn bureau toen onder deze... Uh, uh, perspectieftekening, hè, want het is mm -hmm. een centraal perspectieftekening, de tekening uit 1710. Daar kun je in Photoshop de perspectief uithalen en dat leg je op elkaar en dan zie je dat past. Dat was dus echt, je uh... maakt er een platte tekening van. Wat je nu ziet als inderdaad een overzicht, maak
0: je gewoon helemaal een plattegrond, je zo plattegrond van. Ja. En die plattegrond legden jullie op de plattegrond ja. van de huidige situatie. Ja. En toen klopten de lijnen. Ja, dat was ongelooflijk. En dus dit is uit 2005. Maar als ik hier om me heen kijk, lijkt het alsof ja. het nooit anders geweest is. En dat komt waarschijnlijk omdat het zo past bij de, de hele opzet. Hè? Dat, dat, dat...
1: Ja. ja, die periode van die kerstbomen en dergelijke. Ja. Dat was natuurlijk gewoon de, de no-no-periode. En nu zijn we gewoon weer zoals het moet. Ja. Ja. En je ziet dat het een evenwicht is. Ja.
0: En lokaal, biologisch en divers, dat klinkt allemaal ontzettend modern. Maar dat is dus eigenlijk...
1: 17e eeuw. Heel ouderwets. Heel ouderwets. Ja, dat is leuk met het assortiment groenten. Dat dus, nou ik denk 70% van de, groen, de huidige groenten die wij nu eten, die aten ze die, ja, ook in de 17e eeuw. Toen heb je natuurlijk een aantal groentes die wij de vergeten groentes noemen. Een deel daarvan is terecht vergeten en een deel die, die zetten we nu weer op de kaart. En waarom terecht vergeten? Ik heb ooit Omdat gekeken... we ze nu nog steeds niet lekker vinden of draderig of dat ze doorgeëvolueerd zijn. Terecht vergeten groenten Dat zijn de uh... terecht vergeten groenten. Ja, het leuke is dat we ook steeds meer met, met kruiden ook doen en met planten die we in het wild vinden. Dus we hebben bijvoorbeeld ook op onze kaart voor de restaurants: uh, brandneteltoppen, uh, en zevenblad. En bij het zevenblad voor de pesto heb ik altijd een heerlijk gevoel van wraak. Want het zevenblad dat is altijd zo, zo invasief overal. Dus het beste manier is om het gewoon op te eten.
0: Ja, if you can't beat it, eat it. Uh, yes. Dat heb ik ooit gelezen. Ja. gelezen. Ja. En dit is dus de vijver. Wat ik uh, de heel leuk vond, je beschreef net al die lijnen, dat, dat de, Frans, de Italiaanse tuin kwam naar Frankrijk, de Franse tuin naar Nederland. En de Nederlanders met uh, William en Mary kwamen opeens in Groot-Brittannië terecht. Ik heb ook bij Hampton Court gestaan en gedacht, wauw, wat indrukwekkend zo'n waterweg. En toen zeiden ze, ja, dat is nou echt typisch Nederlands. Die ja. hebben dat bij ons gebracht, het uh, ja. komt toch van hun kanalen en uh, grachten, uh, graafdrift. Maar als je dit zo ziet, dan denk je, ja, het is toch eigenlijk een soort klein
1: kanaaltje. Ja. Zijn er ook nog vissen in deze
0: vijver of blijft het gewoon een
1: decoratieve nou, vijver? Het, nee, het is uh, echt een systeem. Het zijn vijf vijvers, zoals je net zag op de kaart. En dat is een, een aantal wat nodig is voor de visteelt. Dus dan schep je hem steeds over de, de vissen eruit. En die gaan dan van de ene naar de andere vijver. Dus daar hebben we ook weer tekeningetjes van dat uh, je ziet mensen met netten lopen aan weerszijden van de vijver. Het moet heel zwaar werk geweest zijn al die vissen eruit, uh, ja. eruit vissen.
0: En dan gingen ze iedere keer naar een nieuwe vijver. Dus dan had je vijf vijvers nodig ja. om een ja. beetje vis te doen. En dat waren vooral karpers,
1: maar karpers vinden wij tegenwoordig niet lekker meer. Oost-Europa eten ze het wel. Zelfs het kerstdiner. karper en gelei. Dat is echt uh, het, de lekkernij. Ja. Alleen, je koopt zo'n beest levend in principe. En dan gaat hij een week in je badkuip. En dan wordt hij helemaal lekker schoon met schoon water. Dus dan gaat die grondsmaak eraf. Maar ik denk niet dat dat ons Nederlanders echt meer aantrekt. Oké, okay, dus jullie gaan
0: geen karpers, maar een andere nee. vis die jullie hier willen uitzetten?
1: Nou, ik ben wel op zoek naar iemand met een goed idee.
0: Oké, okay, dus iedereen die deze podcast luistert, goed ja. idee voor de...
1: Voor gewoon een zoetwatervis die hier in Nederland zou gaan gedijen.
0: En jullie hebben niet uh, alleen plannen
1: voor vissen, maar jullie hebben ook al varkens? Ja, er lopen varkens in het bos. Die hebben we sinds 2019. Ze dus bestrijden echt bramen, een Japanse knoop en dergelijke. Dat gaat fantastisch. Dus jullie hebben nu echt blije bosvarkens? we hebben blije bosvarkens. Ja, ja, dat vlees kun keer
0: ook hier in de moestuinwinkel komen? Ja, ja. ja. Ah, oh, het is dus echt een plek die duikt Om naar de toekomst kijkt. Naar hoe je wel met een landgoed en met boestuinen en met vlees zeker, en vis zeker. kan omgaan.
1: Ja. In dat kader uh, zijn we ook weer meer aan het kijken als, als landgoed, eigenlijk als een soort voedselproducerend landgoed. Hè. Een soort, uh, ja, noem het maar gewoon een boerenbedrijf, een gemengd bedrijf 3.0. Dus we telen ook uh, granen. En dat doen we dan op natuurakkers. Dus dat is best wel een experiment. Maar... Ik moet zeggen, dat levert ook uh, ja, wisselende, ja, natuurlijk per jaar, maar ook uh, interessante resultaten op. En daar werken we ook mee samen met uh, Wageningen, dus met Dirk van Apeldoorn. Over, uh, ja, die dus echt, uh, die is onze inspirator is op het gebied ook van uh, strokenteelt en uh, telen met de natuur. Dan moet ik zeker even met Dirk van Apeldoorn gaan praten.
0: Hallo oh, Dirk, um, ik heb net van uh, Jamaima gehoord dat jij hier ook werkt. Kun je iets vertellen over het werk, wat jij hier doet?
2: Ja, nou, ik, ik help Jamaima eigenlijk. Jamaima doet het echte werk, maar vanuit de, de universiteit uh, help ik haar eigenlijk in die uh, uh, transitie die we moeten maken in de landbouw. Uh, met wetenschappelijke kennis of contact die ik ooit doe dat ja, ze, de boeren moeten gesteund worden. Dat uh, de wetenschap moet het niet vertellen, de boeren moeten doen. Dus daar probeer ik uh, haar in uh, te helpen inderdaad, met wat advies of ja, wat je dan ziet.
0: En je zegt uh, de transitie die moet plaatsvinden. Uh, waarom moet het en welke transitie?
2: Uh, nou, de transitie in de landbouw. We moeten een ander type landbouw toe. We zijn natuurlijk heel erg goed in Nederland om heel efficiënt uh, te werken en hoge opbrengsten te halen. Maar daar zien we nou de consequenties van. Dat uh, de biodiversiteit gaat hard, hard achteruit. Uh, en daar maken we ons echt zorgen over dat het zover instort dat het voedselsysteem ook instort. Hè? Want het is een beetje van uh, één ding weghalen is geen probleem. Maar als op een gegeven moment het, ja, te veel kaarten worden weggehaald... dan stort het echt in.
0: Zoals de bijen die er niet meer zijn. Ja, nou, de, en de bijen, dat maar, is dat groot dat, voorbeeld, het zijn maar... een beetje de
2: knuffelorganismen. Het zijn ook mm -hmm. de bodemdieren. Uh, uh, alles wat in de bodem leeft gaat achteruit. Uh, de akkervogels gaan achteruit. Het is algemeen zien we gewoon een instorting daarvan. En het functioneert allemaal nog, maar we zien het zeg maar, kritischer geworden. En ook uh, die hele specialisatie in de landbouw, hè, dus dat we alleen maar grootschalige percelen hebben, ja, daarvoor worden we ook heel kwetsbaar. Want als we een extreem hebben in het weer, dan mislukt een heel groot deel van je oog. Zeg maar. Dus daar proberen we eigenlijk in te helpen van nou, meer verschillende gewassen, telen, kleinere oppervlaktes om die risico's te spreiden en tegelijk de biodiversiteit uh, te helpen.
0: En we staan hier bij een landgoed, misschien ja. niet de allereerste plek waaraan je zou denken bij uh, vernieuwing. Aan de andere kant, wij zijn nu in onze podcast al een tijdje bezig, en we hebben gezien dat juist bijvoorbeeld in kloostertuinen ze uh, vooraan liepen uh, bij het Muiderslot, de eerste exotische gewassen waren. Dus misschien is een landgoed wel een goede plek om te beginnen mm. met vernieuwing. Nou ja, het
2: mooie van van de landgoederen vind ik, die denken op de lange termijn, hè, waar veel van de huidige boeren zitten vast. Op de hele korte termijn volgende maand moet de rekening betaald worden. Ook voor een landgoed zo. Ja. Maar als zij een investering doen, dan investeren ze vaak al voor de komende 300 jaar. Ja. Hè, dus je moet dat beeld al... En dan zie je, oké, okay, we zijn te kwetsbaar, we moeten veranderen. Dus ik denk dat daar echt iets zit van waarom ze echt met vernieuwing bezig zijn. Van, uh, en misschien ook wel van met kennis die ze uit het verleden meedragen. Want het, ja, ze bouwen echt op die geschiedenis voort. En ik denk van oké, okay, ja. wat kunnen we daar dan uh, van leren? Dus dat daar echt een, uh, een verbinding is. Dus zie
0: ik daar een, een roofvogel?
2: Ja, zeker. Ah, het
0: ik denk dat het, een uh,
2: buizert? Ja, dat is gewoon een buizen. Dan gaat de kraai erop af om te verjagen, denk ik. Die gaat, uh...
0: En is dat ook een teken dat, dat hier iets te halen is voor de buizen? Dus is het een goed teken als er buizerds vliegen?
2: Ja, ja koolvogels zijn essentieel voor de stabiliteit van het systeem. Dat, uh, en, uh, tuurlijk, je kunnen zeggen van ja, ze eten ook allerlei zangvogels en dergelijke op. Die maar ik hier die, uh... inderdaad
0: in grote getalen hoor. En het is ja. grappig om te zien hoe die kraai inderdaad. Die wordt ontzettend achterna gaat Ja, die gaan
2: lopen etteren, want die... Uh... <laughs> ja. Dat, uh, dus... Nou ja, dat zie je, maar, nou zie je het naar een roofvogel, maar je ziet er ook bijvoorbeeld kievieten. Die doen dat ook, die uh, jagen de andere kraaien weg. En uh, die uh, broeden graag op maisland, of op open land. Maar omdat ze dan de kraaien weghalen, heb je vaak, dus net waar zo'n kieviet zit, dan helemaal geen vraat bijvoorbeeld. Hè? Omdat die dat de rest beschermt.
0: Ah, dus, dat, uh... dus wat, wat voegen roofvogels en zangvogels toe aan de tuin?
2: En de um, Nou, eigenlijk een stukje stabiliteit zou je kunnen zeggen. Dus uh, vanuit de ecologie gedacht probeer je eigenlijk um, zoveel mogelijk lagen in je systeem te krijgen. Dus je hebt de, de planten, uh, die vangen zonlicht op en die maken daar blad van. En dan heb je daar natuurlijk insecten die daarvan eten. En dan heb je andere insecten die in die insecten eten. En dan heb je de vogels die dat weer En dan heb je de zangvogels. En die, uh, hoe meer lagen je in dat systeem hebt, zorg je eigenlijk voor dat het stabieler wordt. Hè? Want als er te weinig rups zijn, dan gaan die insecten misschien naar een ander... of dan gaan degenen die rupsen eten, gaan dan iets anders eten. Dus je bent niet in, weer in een lijn aan het denken, maar in een web.
0: Ja, dus is een, is, een uh... hele piramide van dieren en organismen ja. die zich aan elkaar voeden. En nu ondertussen ontdekken we dat ze eigenlijk allemaal een functie hebben.
2: Ja, je denkt van, nou ja, die kan best wegnemen, hè? want ja. wat, die doet toch niks. Ja. Maar het is een een, een zoals we dat dan zeggen. En als één wegvalt, dan kan de ander het overnemen. Ja. Dus dat, uh, ja, de... Overbodigheid, dus ik probeer het goede Nederlandse woord te vinden, dat is eigenlijk heel belangrijk in dit soort systeem. Want voor het geval, als je, het een keer heel heet is, dan is er een ander organisme dat kan overnemen.
0: Dus we beginnen langzaam te ontdekken dat eigenlijk... Uh alle organismen belangrijk zijn omdat ze samen dat web zoals ja. jij het noemt maken waardoor planten goed groeien. Ja, of we zijn
2: langzaam aan het ontdekken zijn. Ik denk dat we het stiekem wel wisten, maar dat we dachten dat we zonder konden hè. dat we de natuur zo konden beheersen dat dat niet nodig was.
0: We beseffen nu dat we echt niet zonder deze diversiteit ja. kunnen, dat ja. het geen luxe is, maar dat het een noodzaak ja. is. En wat ik las op de website is dat uh, een 90-jarige Boer, buurman van dit landgoed, toen hij de strookenteelt zag, traan in de oog kreeg. Dus ja. daar was een herkenning.
2: Nee, dat was misschien niet de strookenteelt, maar dat weer granen werden geteeld eigenlijk. Ah. Daar, daar gaat het heel het ook, um, ja, In Nederland groeien vooral gras en mais. Om maar even heel <laughs> cru te ja. zeggen, he, allemaal voor de, de beesten. Ja, granen is, uh, werd allemaal uitbesteed in Oekraïne bijvoorbeeld. Hè, dus dat laten we daar maar groeien. Maar die granen hebben een hele belangrijke rol in ons landbouwsysteem. Het is uh, rust voor de bodem. Maar nou, ook heel veel van de biodiversiteit, de oude biodiversiteit in het gebied, is afhankelijk van die granen. Hè? Veel akkervogels en dergelijke. En ja, inderdaad, wie heeft er geen warme gevoelens bij een wuivend graanveld? En zeker als we wat korenbloemen of klaprozen in staan. ja, dat uh, is is onze natuur in Nederland, zou je kunnen zeggen. Dus uh, we gaan niet de bergen in, we gaan een productiegebied in.
0: Ik zie hier een aardbeienveld en een hele interessante machine. Wat is dit voor machine? Ja, dit is. Um... Dat ziet er heel erg Universiteit van Wageningen uit. Een machine <laughs> midden in de tuin. Nee,
2: we hebben hem niet ontwikkeld in, in Wageningen of iets ergens. Het is een, 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 ja, een commercieel beschikbare robot. Een robot van de toekomst, die moet dus net samenwerken met die boer. Want de boer die weet hoe het moet. Ja. Die robot die kunnen we trainen. Maar je moet niet denken dat die robot het antwoord heeft van hoe het gaat moeten, want dat uh, we zien er wel over eens, uh, daar is uh, landbouw te complex voor.
0: En jullie zijn echt aan het onderzoeken wat voegt technologie toe, uh, wat voor technologie kan ik inzetten en waar moeten we beter luisteren naar wat de natuur aan het doen is.
2: Nee, je moet eerst luisteren naar wat de natuur doet.
0: Oké, okay, gaat het helemaal onder. En dan ga,
2: ja precies. Dus hè, wat heeft de ecologie uh, of die plant nodig? Uh, en dan is daar een boer aan die zegt van die wil daarvan oogsten. En dan oké, okay, wat kan techniek ons daarbij helpen eigenlijk? In plaats van dat de techniek zegt van nee, we moeten het zo doen. En dan krijg je dus inderdaad ja, zieke systemen die helemaal afhankelijk zijn van de techniek. in plaats van de natuur zijn werk laten doen.
0: En hoe belangrijk is een landgoed als dit om, om dus te kijken naar hoe ga ik nieuwe landbouw bedrijven?
2: Uh, het is een soort uh, geheugen voor ons: van oké, okay, van waar we van kunnen leren. En dan wellicht samen met de nieuwe techniek inderdaad een nieuwe toekomst uh, kunnen bouwen voor de landbouw. Maar meestal, als
1: je aan deze rommelen, dan deze deksel gaat rabbelen, dan komen ze wel. Nou het leuke is, ze eten dus uh, ze in de eikenbos staan eikeltjes natuurlijk en beukennootjes. En het grappige is als je ze uh, een poosje laat staan en daarna gewoon ruim de tijd geeft dat het bos weer tot rust komt. Dan zie je dus echt dat de eikeltjes en de nootjes echt gepoot zijn. Dus die zijn echt door de varkens. Door de varkens. Die zijn dan echt in de aarde de Ze eten een heleboel op, maar ja. deel trappen ze gewoon de grond in.
0: Kijk, hier zien we een groot moedervarken. Leuk hè? Die in haar eigen drinkbakje staat, kan ze zelf water, uh, ja, zelf water pakken. Komen. Duwt ze ja. ergens tegen en dan komt er water.
1: Ja, zeg ja. maar wat, darling. <laughs> nou, je gaat lekker liggen, een beetje nattig. Vind jij leuk? Nog wat natte voor je maken. Ja. Kom maar. En
0: daar zijn al haar kleine biggetjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biggetjes. Oh, ja, lekker. Het lijkt wel Damatius met
1: witte ja, vlekjes. He? Hoe heet dit ras? Dit is een kruising tussen. Nou, deze is ook niet echt lekker. Tussen Berkshire en uh, Duroc.
0: Sorry, ben je ben aan het afleiden, maar je bent ondertussen de waterleiding geprobeerd ja, nee. door te stromen. Oh, daar komt
1: hij. Nou, deze moeten we even nakijken. Want als ik het al lastig vind om water te
0: krijgen. Oh, kijk, ze is je heel dankbaar, ze begint meteen. Ja, Hé,
1: hey. niet mijn vinger opeten, hè? is. Nou, daar moeten we straks even naar kijken. Altijd wat te doen.
0: Volgende keer bezoeken we Dekema-Staten, waar de tuinbaas ons langs het lijfruit voert en vertelt over de schat aan fruit die al eeuwen uit
1: deze boomgaard komt.